0: Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Witam Was w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Dziś na warsztat biorę komiks, który już zapowiadałem jakiś czas temu. W podcaście, w którym omawiałem dla Was piąty i szósty tom Hellboya, czyli Hellboy w piekle. Ze scenariuszem i rysunkami Majka Mignoli. Tak jak wspomniałem w tamtym podcaście no, historia Helboja z jednej strony dobiegła końca. No bo Burza i Pasja, czyli Szósty Tom, kończył definitywnie wydawałoby się tamtą opowieść. Z drugiej strony, tak jak Scott Ali pisze we wstępie, we wprowadzeniu do tego wydania, tak naprawdę Miniola miał pomysł na kontynuację opowieści o Helboju. No więc nie było w sumie niczym zaskakującym, że takowa kontynuacja powstała. No i w zasadzie mamy spoiler w tytule podcastu. Hellboy po swojej śmierci trafia do piekła. No i powiem wam szczerze, że tak jak ja byłem bardzo usatysfakcjonowany tymi tomami piątym i szóstym, tak, trochę nie wiedziałem czego się spodziewać w ogóle po tym komiksie, z kilku różnych powodów. Po pierwsze, no, tutaj wraca Mignola nie tylko jako scenarzysta, ale także i rysownik, co w przypadku serii o Hellboyu no, dawno nie miało miejsca tak naprawdę. Po drugie, trochę nie wiedziałem jak ta kontynuacja może wyglądać, no bo wiecie, Hellboy... Tak naprawdę jako postać był bardzo konsekwentnie przez miniole rozwijany w tych wszystkich to, wcześniejszych tomach i Burza i Pasja było tego satysfakcjonującym zwieńczeniem, satysfakcjonującym finałem. Zrzucenie Helboja do piekła no, to tak naprawdę jest nieograniczony potencjał z jednej strony, z drugiej no, budziło to u mnie jakby pewne obawy co tutaj tak naprawdę możemy dostać no, no bo jednak dla mnie Hellboy stał przez te wszystkie tomy głównie w tym takim wewnętrznym rozdarciem pomiędzy przeznaczeniem i, i tym, że ma sprowadzić na świat apokalipsę, a tym, że nie chce wcale tego robić, no, jeżeli trafia do piekła, no to cóż gdzie tu rozdarcie gdzie, w jakim kierunku to może wszystko pójść Moje obawy wzmocnił jeszcze tylko Scott Ali właśnie w tym wprowadzeniu, dlatego że on wspomniał od razu, że Hellboy w piekle był pomyślany przez Miniole jako antologia, dwudziestozeszytowa antologia, gdzie każda historia, każdy zeszyt to miała być w pewien sposób autonomiczna opowieść mimo tego, że suma summarum Harry w piekle doczekał się dziesięciu zeszytów i tak naprawdę jest to historia w pewien sposób powiązana, no to od razu tak już przechodząc trochę właśnie do tych kwestii fabularnych, to faktycznie jest historia, którą czyta się w dużej mierze jako zestaw takich autonomicznych opowieści. I fabularnie ja Wam powiem, bardzo trudno jest mi ocenić i docenić ten komiks. Dlaczego? Dlatego, że ponownie muszę nawiązać do tego, co wspomniałem w podcaście wcześniejszym. Bardzo dużą zaletą e, tych tomów 5 i 6 było to, że z jednej strony one niesamowicie satysfakcjonująco doprowadzały do końca wszystkie wątki, z drugiej strony one e, nieźle sprawdzały się jako zamknięta opowieść Jako pewien fragment historii można było po to sięgnąć i, i przeczytać z, z no, pewną dozą satysfakcji. Hellboy w piekle, mam wrażenie, jest takim tytułem, od którego absolutnie nie polecam zaczynać lektury Hellboya. I to nie tylko dlatego, że no, on jest takim swoistym postscriptum do, do całej jego historii, ale przede wszystkim dlatego, że wbrew temu, że z jednej strony mamy właśnie historię prowadzoną, na zasadzie trochę takich autonomicznych opowieści, to Mignola zrobił coś co powoduje że dla mnie ten komiks dostaje raczej etykietkę tylko dla fanów a mianowicie niesamowicie mocno nawiązuje w całym tym albumie do wcześniejszych tomów, ale nawet nie tylko do wcześniejszych tomów opowieści o Hellboyu, ale przede wszystkim także do innych tytułów ze swojego uniwersum ponieważ pojawia się tutaj ponownie nawiązanie do Sir Edwarda Greya znanego chociażby z komiksu Witchfinder, który też się przywinął na kartach Hellboya, ale no to jednak ten jego macierzysty tytuł to właśnie Witchfinder. Mamy tutaj nawiązania do różnego rodzaju opowieści, takich krótszych o Hellboyu, które notabene też dostaliśmy w ramach polskiego wydania posłuchacie o nich w kolejnym podcaście o komiksie historii, o Hellboy opowieści, bo tutaj mamy między innymi nawiązanie do opowieści hiszpańska narzeczona, mamy nawiązania do wcześniejszych opowiadań, które, te, te historie, które nawiązują właśnie do, do tych wcześniejszych inkarnacji, pierwszych spotkań z danymi postaciami na przykład, to są często historie, które według mnie, bez znajomości tamtych tytułów, nie wybrzmiewają odpowiednio. Wiecie, to nie jest jest jeden z tych komiksów, które nawiązuje w ten sposób, że nie wiem, wprowadza nam jakąś postać, ale tak naprawdę ktoś, kto nie ma do czynienia, z, nie miał do czynienia z nią wcześniej, nie, nie będzie czuł zagubienia, tylko no, będzie to dla niego po prostu postać, która nie wiem, ma jakąś rolę fabularną do odegrania, albo jest przeciwnikiem, albo cokolwiek innego. Tutaj pomimo tego, że z, z jednej strony, no, próbuje miniola w pewnych momentach coś takiemu bardziej zagubione, zagubionemu czytelnikowi, nie wiem, czy to w dialogach, czy w rysunkach zasugerować, nawiązać do tego, co było wcześniej, ale tak naprawdę robi to w minimalnym stopniu I, i wiecie, i często, nie wiem, tak jak chociażby się pojawia ta hiszpańska narzeczona, mamy pewne odniesienie do tego wcześniejszego komiksu i teoretycznie można by machnąć na to ręką, ale ja autentycznie powiem zagubiony, czytelnik ten zeszyt. Nie wiedziałem do do czego to, to zmierza, jaki jest tutaj kontekst tej całości. A jeżeli weźmiemy pod uwagę właśnie to rozbicie całej tej opowieści na dosyć takie autonomiczne zeszyty, to w ogóle bardzo mocno wzmaga zagubienie mnie jako czytelnika. Bo wiecie, Hellboy Przemierza piekło i spotyka na swojej drodze różne postaci z przeszłości, spotyka różnego rodzaju demony, trafia w różne kręgi piekła. I tutaj Mignola nawiązuje nie tylko do swojej twórczości, on tak naprawdę i fabularnie i w warstwie wizualnej, do której zaraz dojdę, nawiązuje do innych tytułów, które na przykład, nie wiem, przetwarzają w pewien sposób motyw piekła, nawiązuje tak jak to wielokrotnie wcześniej robił w scenariuszach, nie wiem, chociażby do jakichś motywów szekspirowskich i tak dalej, i tak dalej, to powoduje, że ten komiks jest naprawdę od tej strony fabularnej dosyć trudny w odbiorze, bo ta historia wiecie, nie ma takiej płynności, tutaj też jest to wspomniane we wprowadzeniu w pewien sposób to to, to zmieniło się wszystko w trakcie już samego pisania, że nagle ta historia zaczęła się łączyć, ale to, to jest tak, że te łączniki są często takie trochę lepione na ślinę że wiecie, Hellboy jest w jednym miejscu miejscu piekła, przeżywa jakąś tam przygodę, coś robi, to doprowadza go do pewnego punktu kulminacyjnego. Natomiast kontynuacja, kolejny zeszyt, to wcale nie jest takie proste na zasadzie związku przyczynowo-skutkowego. Coś się wydarzyło, mamy kontynuację tego wątku. Tak naprawdę ja momentami to miałem wrażenie, że właśnie mamy tutaj jakieś większe przeskoki, albo że coś mi umyka, że nie jestem w stanie się nie wiem, połapać w czymś, bo, bo czegoś mi brakuje. I y, całościowo ta historia jest naprawdę bardzo mocno enigmatyczna. Tu są bardzo dobre zeszyty, y, są satysfakcjonujące historie same w sobie, ale y, z perspektywy tych 10 zeszytów mi jest trudno, albo ja w piekle, od strony fabularnej y, tak naprawdę ocenić i docenić, ponieważ y, ja nie wiem tak naprawdę, czy y, mi ten finał się y, podobał, tym bardziej, że y, Minola zrobił jeszcze coś, y, dla mnie trochę dyskusyjnego, gdzie z jednej strony tę podróż Hellboya w Piekle spuentował w pewien bardzo mocny i no, taki no dyskusyjny sposób w tym kontekście, że każdy kto wie, że Mignola Vers cały czas się rozwija, no to ja jestem bardzo, bardzo ciekaw jakie konsekwencje dla tego, co się wydarzyło w Piekle, czy jakie konsekwencje tego, co się wydarzyło w Piekle raczej zobaczymy tak naprawdę w przyszłych komiksach, w przyszłych historiach. No ale okej, okay to już jest problem tak naprawdę na przyszłość, ale ja nawet z perspektywy właśnie tego konkretnego tytułu nie jestem w stanie powiedzieć, czy mi się to zakończenie podoba, bo ono jest z jednej strony w pewien sposób bardzo takie wprost, z drugiej strony ono jest tak enigmatyczne, że ja nie wiem tak naprawdę, co się stało z Hellboyem na końcu i i tak naprawdę, co, co z nim się będzie działo w przyszłości. Wiecie, no, słuchacie mnie przez 10 minut, mam sporo wątpliwości fabularnych, natomiast ta strona wizualna to jest coś, co z kolei winduje ten komiks w mojej ocenie o kilka klas wyżej, bo tak jak wspomniałem, dawno nie mieliśmy Minoli jako rysownika, no i tutaj widać, że miał pełną autonomię jako twórca. Jego wizja piekła jest bardzo ciekawa, bardzo interesująca i w sumie dosyć odmienna od tego, co może nam się kojarzyć z różnymi innymi wersjami piekła. Z jednej strony mamy tutaj takie pewne klasyczne motywy, gdzie mamy, nie wiem, jakieś wiecie, wielkie bestie, jakieś wielkie demony, z którymi Hellboy musi się potykać, ale z drugiej strony, nie wiem, widzimy piekło na przykład jako jakieś miasto, opuszczone miasto w jakimś takim ala trochę średniowiecznym stylu, co jest, na swój sposób fascynującą wizją. Hellboy odwiedza centralny punkt piekła, czyli miasto Pandemonium. Niesamowicie ciekawa rzecz. Widzimy go w jakiejś otchłani, z jakimiś takimi ala morskimi potworami. Kolejna, niesamowita wizja. Ma pewną wizję ala raju. Kolejnie, wizualnie po prostu prawdziwa perełka, mimo że to ma zaledwie kilka stron. Ja mam wrażenie, że jeżeli ten komiks czymś stoi, w mojej ocenie, to jest właśnie ta strona wizualna, bo autentycznie ja śledziłem z podziwem jak miniola się też rozwinął jako rysownik, jako twórca. Jak on potrafi w fascynujący sposób pobawić się kadrami, pobawić się oczekiwaniami naszymi co do strony wizualnej. Jak to jest wszystko prowadzone, naprawdę wizualnie ten komiks robi niesamowite wrażenie. No i teraz powiecie, no to warto czy nie warto? Tak jak wspomniałem w zasadzie w trakcie tej opowieści o warstwie fabularnej, moim zdaniem to jest komiks dla fanów. Jeżeli jesteście fanami Hellboya, jeżeli lubicie całą opowieść o piekielnym chłopcu, myślę, że powinniście po ten album sięgnąć warto, chociażby właśnie ze względu na warstwę wizualną i dla tych wszystkich nawiązań i smaczków no bo jeżeli jesteście na świeże na przykład właśnie po odświeżeniu wszystkich tych wcześniejszych sześciu tomów paradoksalnie polecam pewnie przeczytać jeszcze Hellboya opowieści, który to komiks został wydany już u nas po Hellboyu w piekle, żeby mieć pełen kontekst, to jest co na pewno rzecz ciekawa Dla reszty absolutnie nie polecam, czy wręcz odradzam, bo może was to odrzucić po prostu, bo to jest Hellboy trudny w odbiorze, specyficzny i tak naprawdę mało reprezentatywny dla innych historii z piekielnym chłopcem w roli głównej. To, To jakby z jednej strony, jeżeli chodzi o to danie główne, czyli Hellboya w piekle. Z drugiej strony mamy tutaj sporo dodatków. Wiecie, to jest ten wydanie omnibusowe i z, no, 10 zeszytów to było trochę za mało na tak opasły ton, a więc pojawiają się nam dwie historyjki. Mak i wąż, napisany przez Minole z córką, oraz historia zatytułowana Egzorcysta Zworska, która pojawiła się po raz pierwszy w jego komiksie Niesamowita, dokręcana głowa, który został wydany zresztą u nas całkiem niedawno przez wydawnictwo Kabum. Mam w planach ten komiks, także jeszcze może o nim co nieco usłyszycie. Plus dodatkowo do tych dwóch komiksów dostajemy prawie 70 czy ponad 70 stron różnego rodzaju szkiców i i, i innych dodatków No to jest ciekawa rzecz. Jeżeli ktoś lubi tego rodzaju rzeczy, to na pewno warto się z tym zapoznać. Natomiast te dwie historyjki są o tyle specyficzne czy o tyle interesujące akurat, że zostały umieszczone w tym konkretnym tomie, że tak jak Hellboy w piekle ma taki ponury, posępny, ciężki, przytłaczający klimat, potęgowany jeszcze tym, że właśnie często nie nie do końca rozumiemy, co się dzieje tak naprawdę tutaj, czy do czego wszystkiego to zmierza, to to są dwie opowiastki takie lżejsze, powiedziałbym nieco humorystyczne zupełnie w innym klimacie fajna ciekawostka no, dla fanów powtarzam to ponownie, myślę, że bardzo ciekawa rzecz ode mnie to by było na tyle, ja nie będę przedłużał trudno jest mi ocenić ten komiks, bo, bo po tych tomie 5 i 6 to naprawdę czytało mi się go dość ciężko Niemniej suma summarum ja się cieszę, że, że się z nim zapoznałem, przynajmniej mam dodatkowy, dodatkowy kontekst dla całej historii Hellboya, no a ja będę przymierzał się do Hellboy opowieści, o których opowiem wam pewnie za czas niedługi. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć.